0: 我迎海收宅，我是女儿馆培力出来的主持人佩慈，欢迎收听《女孩爱台大》。今天是我们的第五集。哦、疫情感染这么久，我想大家应该跟我一样，对于出国的渴望应该快到极限了吧？不过现在好像已经可以出国了。大家有没有想去哪个国家呢？我的话还蛮想去，像是海岛国家，比如说泰国啊、巴厘岛或者是越南。哦，那边的食物真的超好吃。还可以穿着比基尼在沙滩上面喝果汁啊，欣赏日落，晚餐做个 SPA 放松一下。讲讲的我真的是越来越想出国。好人了，不然废话太多。照惯例，我们每一集都会请到一个特别来宾。今天我们邀请到派驻嘉福基金会越南分事务所的林毅，来跟我们分享他外派到越南这些日子的心路历程。那我们先请他跟大家打个招呼。大家好，我是 Amy。那首先想要冒昧的询问一下，因为在做功课的时候，我有稍微看过你写的文章。那底下有提到你是泰雅族跟客家的混血，嗯、所以很好奇你的名字是什么原因？呃，泰雅族那时候泰雅族传承名字、哦，所以那中文名字的话是就是 Amy 有姓哦哦，了<笑>解、哦哦。对，所以应该是说我没有汉名，嗯，对，所以你应该是要问的是我有没有汉名，没有。身份证上我就是这个，就是我的。名。哦，所以身份证上面就是写 Amy 龙 o n g x 哦，是英文拼音的，不是罗马拼音。哦，对，那中文姓名是就是 Amy 龙 o n 哦，那汉名是？我没有汉名，<笑>我没有汉名，<笑>对好，我比较混乱<笑>。好，了解。那顺便跟大家说一下，今天录音的时间是9月22号。那 Amy 是不是？回台湾的期间是九月十号到二十四号，对，所以你过两天是要回去越南工作。六飛对，但是超级荣幸，你可以播出这个宝贵时间接受的访问。那我想大家应该也很好奇，嘉福基金会实际上的工作内容到底有哪些？派驻到国外进行海外援助工作时，又会面临到什么困难？以及我个人超级想知道的是，在越南公 o 的心得。那接下来就请 Amy 来帮我一一解答喽。他说：“我之前其实很想考社工系，所以我那时候咨询了很多高中老师或者辅导老师。那我有稍微了解过一点点的社工系这个行业。对我来说，我那时候听到会觉得说，好像觉得社工是很厉害，因为面临到很多高压的情况，然后工时很长，然后又有很多突发状况这样的危机，或是高负荷的工作环境、嗯。而且我觉得最重要性是我听到好像薪水其实没有很高。嗯，对，那。”我很想要知道是什么样的契机让你决定投身这个领域。嗯，社工他长期都不认为是一个高技术，高技术，或是也不认为它是一个低取代，也就是说高技术然后低取代，我们的常理才会觉得呃这个工作价值是高，很有发展。那更别说当刚呃主持人提到的薪资的待遇，某种程度如果在定义。的工作或是一个领域的专业化的时候，我觉得它确实有这样子指标的原则在。那如果以社工来讲，呃，我觉得他他最最可怜的一件事情，就是在发展的职业发展的过程中，他都一直被定位成发发物资，然后发发补助金的一份工作。也就是说，我们都很容易忽略到，其实社工的工作有很长时间是需要做环境的，甚至是不复杂性的。贫穷的议题的呃分析这些都是很仰在社会科学领域知识的基础。那这就是社工在做的是。那当然在，在呃专业化的发展的过程中、呃，很感谢早期的这些学者把社工的领域慢慢推向专业化，所以开始有呃社工师考试啊，就是说证照化。那当然也开始鼓励在学校开课或是在学历上面的认证、呃、去。期待这个领域，它的专业性是有鉴别度。对，那呃，我的工作，嗯，大部分都是围绕在跟社区的环境有关，也就是说，社工的工作都是跟个案、社区、群体相关的工作。對那当一呃，环境的需求或是组织的规划方向的需求呃，呃，决定我们要做哪一些的、呃、发展的取向。所以，呃，你刚刚问的，对不起，又分享太多。<笑>没事，我刚才的问题是有点好奇，是怎么样契机让你投身到这个领域？嗯，它本身社工一开始不是我想要做的工作。嗯，好、嗯。我甚至有说起来有点惭愧，就是我反而是念了大学，我才知道原来有社工的这这这个行业。那为什么会念呢？其实是我想要考的系没有考上，反而分数落在一个呃，这这门科系上。那我的妈妈就说：“你要不要先去念，再转系？”那大一的时候就有一些科,科目就念出兴趣，所以那时候就在思考，还是来双修，就是我喜欢的事情结合我此刻正在尝试理解的领域。对，所以我大学是念双修，英文跟社工系。英文跟社工吗？这领域差的还蛮多的耶。对，但是其实你看，呃。事实也不算事实证明，应该说时间证明，就是我过去学的，在我现在工作中。得上。哦，所以你说你之前在进大学前是没有听过社工的嗎？没有，我没有听过这个，好，这个职业别。那你当初进这个系的时候，你有觉得有让你有什么感觉吗？呃，一开始当然就很快就辨识的，很快就辨识出就是为什么都是女生哦，相似的是西你就被对。然后男生非常的少，嗯，呃，以及为什么大家这么有活力，嗯、就是跟其他科系的风气比起来，你会觉得为什么社工系好吵？我觉得很多很多的活动在办、嗯，为什么没有一个平衡啊？就是我说玩玩归玩，可是也有读书的风气、嗯。对对对，一开始我的我的疑问是在这个地方。所以，那你读到？你稍微觉得你有兴趣的话，比较是社工的领域。呃，大学的时候比较会想要走的是医务社工。医务社工对，也就是在类似就是在医院的里面担任社工职、嗯。那那当然那个时候的原因是因为呃，觉得有社工落脚的领域，我觉得是医界好像比较专业。嗯，对，因为涉及医学，然后又会有呃。医疗团队的工作，对，所以我大学是在医院实习，嗯，对。那实习的期间，你当然就可以很快感觉得到自己适不适合，以及跟你的想象落差。那确实，那两个月我发现我不是这么的适合在医院里面发展，嗯，以及我好像也没有那么的呃如想象那样的喜欢，对，所以呃我就没有再回到设呃医医务的领域。所以你觉得，呃，以社工来说，在不同领域的工作量是会差很多吗？呃，当然，基本的工作技术，对，好，如说在学校学的那些，呃，会谈技巧啊，或是与人建立关系这种，可基本的技术，不太会因为你在不同领域有太大落差。嗯、对。那当然，每一个领域它有有会发展出来的那个特质啊。对，不过那个是你在呃。做期间，你就可以被磨练出来的，对，所以我不觉得有非常大的落差，嗯、所以可能比较像是是环境上也有差异，就是当初你说在医院没有那么喜欢，呃，当然环境故，呃，环境顾名思义就是指医院医院制度，嗯，对，而且医院制度是非常不一样的领域，对，你如果我有看过白色剧团，你可以知道，嗯、呃，他的他的权利角力是非常明显。比较复杂，对、嗯。那那个权力的角力，甚至是权力的争夺啊，如果你不是医生背景的，基本上你没有去改变那个结构的机会、嗯。对，所以呃，可能是因为这个原因，我就觉得好像不是，不是很适合我。了解。那台湾目前的社福机构数量还蛮多的嘛？是什么原因让你选择家扶？嗯，严格讲起来，我是被挖角的。挖角？对，就是我前一份的单位刚好方案子结束啊，也、嗯、是跟、呃、市府承接的方案。那那时候我的呃，当时的主管当然是家父的，就是是呃认识我的、呃、当时单位的主管、嗯、所以两者的主管认识，那又呃 B 主管缺人，所以就问 A、欸、主管。见的人也是在这样子互相竞争，所以在过去之前，你有稍微了解过家福是什么样的机构吗？嗯，没有那么认真去理解它的背景，嗯、只知道呃，组织很庞大、嗯，然后、呃、好像能学的东西非常多。因为我在还没进家福之前，呃、我待的都是小单位，嗯、所以。对制度是什么一回事，以及怎么在这种大制度组织里面工作，我没有经验。对，所以我知道我的我的能力需要有这种、呃、更完善的组织来培育我。嗯，对，所以、呃、也是一个契机，所以就没有推迟了解，也就顺势这过去，就这样顺水过去。那在家待这样一段时间，你觉得是这样子大的组织比较适合你？之前在两个小机构实嗯，我觉得不同阶段都有不同阶段的挑战，就是呃，以及你需要被培培养的的地方。我的意思是说，如果今天我才刚大学毕业，呃，又叫他，可能我的个性是需要有一个像一个模组才能学学习的话，那当然在有规模的组织是适合我这样子的个性。对，那。如果以现在此刻的我，如果可以让我选的话，我可能还会是以有一定规模程度的组织做我的职来发展。所说以现在经历来说，对对,对对，对我可能不会去选，嗯，还在草创的那种机构。对，对因为呃，不是说不是说呃，不想要练，不想要学习这种建立制度嘛？哦，我觉得倒也不是，我觉得应该是说，嗯，我经历过那个过程。就是不想再经历一次，对对对,對,對，<笑>经历过就好了，對對對就是知悉一下就好。<笑> OK， 有稍微摸到就好了，對對對對不用一直去尝试。对，對對對對因为现在我现在也是大四了嘛，然后可能很多人就会问说，哎、欸，你毕业之后要去大公司或小公司？那我觉得跟这个问题是蛮像，嗯，对，就是可能新的公司会是比较需要、呃、一起去配合很多制度或者创造很多东西、嗯，但是大公司就是把工作做好了，嘛，你可能是只是配合这嗯。但是我觉得都有不同的挑战，嗯，就是有规模的组织会面临的挑战，就是你要去抗衡它，因为制度会随着时空的演进备受挑战，可能二十年前建立的制度已经不适合二十年后的现况了。那二十年后现况的员工的工作，就是要去改变它。但是组织有组织的文化跟风气。那这个就会是呃，在已经有制度里面工作的挑战。那也就是说，如果你是在一个制度还在草创的阶段，你就有很多的弹性与发挥。对，那那个时候当然就会很挑战的是你呃建立制度的方式，嗯嗯，以及你是不是一个很有组织头脑的人、嗯，对，以及你建立下来的制度适不适合呃一段时间使用、嗯，对，所以不同的挑战。所以可能就是可以适应适应你当时的时机或是你的个性去做选择，了解好。那我们回来原本的话题，嗯、那我很好奇說，说家福的你现在家福里面主要工作内容大概是什么样？好，家福本身有三大方案在做，一个是经济辅助，一个是寄养，一个是儿保、嗯。那大部分的人认识，也就是说，大概像我爸爸那个年代会认识家福，其实是儿保的方案在认识，因为、嗯、呃。家父参与呃政府建立儿保制度是一个很重要的角色，嗯，哦、所以甚至是立法呃都有家父的这个影子在当中，对。但是以整个机构的，比如说财务的来源或者工作模式的起家是从认养啊，也就是认养就是我刚刚讲的经济补助，嗯，一个孩子会配一个捐款的人，只是我们把这个捐款的人的呃身份我们把它认定为认养人，嗯，好、哦，所以并不是把孩子送去他家。那当然，这个模式是以在时空背景，当时的时空背景是以孩子不要离开自己的原生家庭，在家照顾跟在家生活的基础之上，有一个捐款的人来帮助你啊、嗯，所以这个认养关系是这样开始。那因为在海外发展，呃，寄养跟儿保都涉及到法规，对，所以不适合在海外做这件事情。所以在海外，我们都是以经济补助做开始。那以经济组织呢，也要以当地的法规跟风气，呃，文化风气，或是工作的，呃，国际组织在那工作的，嗯，算是一个，呃，怎么说，就是理解，或者说政府对国际组织做事的理解方式，呃、嗯，而会决定我们适不适合在那个国家做任养工作。嗯、所以，如果以越南来讲，我们都是以社区发展性。主要的工作模式，就是说，我们我们不发个案的钱，个别的呃，那叫什么辅助金？嗯，啊、我们是做可一个学校，是一个社区的发展工作，的感觉。对对对对对、嗯。那这也是绝大部分国际组织在国际场域上做事的方式，嗯、因为呃，一个环境会贫穷，绝对不是一个家庭导致的、嗯，它是非常复杂的政治。社会福利，甚至是经济的结构所导致的贫穷的议题、嗯，甚至当中也有一些暴力的循环、嗯。那所以我们呃是在这样子的原因之上，我们是以社区为单位、嗯，那着重呃教育跟健康两大领域去规划我们的方案。教育跟健康是指说，你们可能会把比较多的钱，就是说在这两个地方。上。对对对，所以。呃，我们主要的工作对象是以学校为单位啊，然后去呃设计呃，比方说学校的建设的修缮，然后友善学校设备的提供，哈，例如呃净水设备，嗯、或是课桌椅坏损，学校面的资金、嗯，这些其实都会直接跟间接影响孩子的就学品质，甚至是安全。嗯、那在呃，跟教育类有关的软体的部分，我们就会办社工最擅长的团体活动。嗯，对。那但是团体活动也要议题嘛。好、哦，那这几年呃，越南政府一直很重视儿童保护，对，所以我们就有用比较呃没有这么侵略性的主题去呃教导孩子什么叫做儿童保护。例如，你认识你的身体吗？嗯啊，谁可以碰你的身体？好、啊，如果你的家人要碰触你身体，哪一些地方才可以？类似这样子，所以呃，教育类我们都是围绕在学校、嗯、跟学校有关，就是硬体跟小孩子，当然有老师。嗯、那刚刚我提到就是呃，健康，我们在学校有做呃营养补充，哎、欸，营养这个中文怎么讲？营养改善，营养改善对，营养改善方案。好、哦，所以就不是只有学校，也有跟社区的政府。呃，合作锁定适合推动的呃，邻邻里，如果以台湾的单位还、就是邻里的是呃小单小社区单位做营养改善的方案，六岁以下的小朋友、嗯啊，去补充他的营养品，他、啊、照顾小朋友有家长嘛，所以针对家长，我们就会办一些喂教的课程，嗯、呃，偏向我们就是针对偏向义诊，提供一些义诊。然后，疫症期间，控触到需要可能进一步医疗资源协助的居民，提供他一定就医的辅助跟帮助，所以围绕在健康、教育、嗯，这样。所以这样听起来，的服务对象他们都是小较小的。呃，可以这么说，对，都是小小孩，不小一下，不小不小，以及他的家长，嗯、连家长都会对，所以家长就会是刚刚我讲这些。比较软性的这种团体课程比较是教育的部分。教育，对对对,對。那在做这些教育的服务的部分的时候，有没有遇到什么比较多的困难？嗯，因为我们在啊，以、呃、我本身我在国外就比较是做管理层的工作，嗯、所以我不再是像台湾做事，就是我是这么一线的。那因为我们有员工，嗯、那如果你说我个人，我最大的困难应该就是沟通，沟通吧？对，因为嗯。你有你做事的方式，我有我做事的方式。可是，在工作里面，你要理解你主管做事的方式嘛？嗯、对。那光这个沟通啊，传递给我员工，可能就要花一些时间。管理层是够不了。對對,對,對,對,對,<笑>對,对对。那光员工可能要传递到社区，可能又是又有一个挑战。嗯，对，因为他进社区就要仰赖社区的工作者。嗯，对。但社区工作者会觉得，你一个外来的人，你凭什么叫我做事？嗯、对。你要我跟你合作，你一定要听我的，嗯、所以这些都是跟呃沟通有关、嗯。对，那这个沟通跟你会不会英文可能没有那么绝对的关系、嗯。你可能英文很好，可是词不达意。对，那你就还是得要一直讲，一直讲嘛。沟通技巧的部分，我觉得沟通技巧是一个，以及听的人的领悟力，所以双方都必须<笑>。对对对，你才能马上。越到哦，原来你是在讲这个，不是在讲另外一个。哦，对。那我这样刚刚听起来是有一个管理层，然后你下面还有一个员工，然后还有社区的。对对对对对对对,對。所以是这四种，然后最后才会接触到实际上社区的人、呃。可以这么说、嗯。对，因为我们不做个案的嘛。嗯，对。所以社区里面的人的话是做什么样的事情？嗯，如果讲社区的。团队好了啦，就比较好理解。呃，我们比较需要接触的是地方政府，嗯，因为这是越南的法规跟他们的呃做事的方式。就是国际组织进取社区工作，你一定要经过地方政府同意，所以我们都会有个第三方式要呃透过他们把我们带进去。嗯，那有的时候是地方政府，有的时候就是我们的单纯合作的单位。然后说，像台湾有一些公部门会需要跟民营单位做合作，类似这样子。对，所以一方案的不同，一方案里呃场域的不同，会决定是不是有第三甚至第四方的角色介入。嗯，对，所以呃他们的工作当然就是主要协助我们把这个方案输出进去。那那个输出当然有有形跟无形。有形就是指啊，帮他联帮我们联络厂商去修缮这个学校。嗯、那无形的当然就是帮我们招募小朋友，嗯、可能下下个月有活动了，对，所以这都是仰赖沟通的顺长度。因为如果沟通不顺，合作的伙伴可能不要做，可以不要做这件事情又让回沟通这方面對對對對對對。对，所以它比较像是一个帮你们之间协调，可以可以这么说去。那你们在做的时候，因为毕竟是从台湾过去的嘛，有没有文化上的强度让你们？比较困扰，嗯，我觉得文化差异是一定有，其实在台湾也有文化差异，但是我不太去处理文化差异，因为我觉得文化差异是事实，而且它會,它会存在，而且它存在是非常正常现象、嗯。我反而会比较谨慎的一件事情，是在这个差异中有冲突，这个冲突一定是来自于不理解、嗯、才会冲突、啊、那那个又又或是说你理解，可是你不认同，就会产生的误解，严重就是伤害。嗯所以我们比较谨慎在处理的是，假如说，如果我要去 A 社区，充足的资料调查会降低文化冲突。嗯，那个充足资料调查是这个社区是不是比较重视男生？这个社区是不是比较重视本地人的声音啊？或是这个社区比较重视有年纪的人啊、嗯？可是你你可能就会好奇，那個、要怎么知道？你这个时候就员工的技术就。实际去调查，对，就是员工到底有没有领悟力跟敏感度，嗅到这样子的风气，或者观察到这样的现象，嗯、对，所以这就回到一开始你你询问我的是社工的专业好上一是没有被专业化，嗯、影响到薪资的待遇，这些都是环环相扣，嗯、对，那我刚刚讲的实际的工作的这些能力，有社会学的基础。有心理学的基础，这些都是专业的领域，所以培育出来你要这样子的技能跟智能。对，那因为我们是外国人，所以很多的时候不方便进去这么相处，所以你怎么去、呃、让员工知道你的眼睛是要代表我的眼睛一起去看？所以呃，我们比较花很多的时间是在团队内的呃共识建立。还是花太多的力量在地方的人怎么理解我？地方的人理解我们是一定要的，但是如果你团队核心的成员都不理解你，你很难去收、呃、集正确的资料，对，所以就要先内部自己先认同自己的想法，然后才会去对外的嘛。對對對那听起来其实你们的实力其实是有，只是可能很难被量化。比如说，可能不像是什么考什么证照啊，或者什么，而是一些沟通上的软实力，嗯。你主持人，你提到比较会是，呃，我相信他在考试上是有鉴别度的、嗯。我的意思是说，社公司的考试、嗯、考出专业性是一定可以鉴别度，那关键就是考题内容的设计嘛，对對,对，有没有办法去鉴别出专业性、嗯，对，以及考出来的这一个能力是不是有机会落实在实物场域上？然说，医生他的证照跟他的技术培养，很高的比例是可以落实在实务工作上。虽然他一定有，呃,呃空间要去拉拉拉近你的差距，但是他终究在考试的鉴别度上还是存在。但是社工师的证照从97年开始到现在一直被增值的，就是他的考试的内容的鉴别度。考题啊，哦、或是呃题上的设计，它的鉴别度考出题的专业性鉴别度很弱，嗯，对，那很自然，在拿到这个证照的人，或是没有拿到这个证照的人，所被呃面对的这种、呃、社会环境压力也好，是同才之间的认可也好，就会是一个挑战。所以，呃，回到我们的工作场域的话，它确实是大量仰赖这些专业的技呃职能，包括呃这些东西，我们我们社区所看到的这些东西，都是可以科学导向人口的发展。几年后人口会衰退，这些其实都是很科学导向，所以又很仰赖知识的呃学科的呃论证。起来是一个你既要学科好，又要会沟通的一个职业。对，它比较重实物，没错。社工是很重实物，因为你要落实嘛。嗯。对，但是你又需要，又很考验你的知识量到底有多多。嗯、對反而不像有些职业，可能比较多是纯实做，没有那么多理论，还、啊、有些是比较偏纯理论的。們感觉像是两、二、欸、结合。对。其实是，对,對,對，就是蛮不容易的。对。<笑>社福机构这样子的职场營领域中，工作分工还有营运方式跟一般企业有什么不同嗯，最大的不同就是募款，呃，财务的来源应该说财务的来源，跟使用这个钱的责性,性，对，因为非营利组织它不是盈利单位嘛，嗯、小至一块钱，大是好几亿，都是捐款、嗯。也就是说，呃。非营利组织需要有使用这些钱的透明化的义务，钱去哪？为什么要用这個、以及那个钱的分配？但是在盈利单位，就是企业组织，哈，呃，钱都是他们合理赚的，因为它就是盈利企业。虽然是这台湾，应该是这十二十年来，应该有二十年多久嘛，才开始有 CSR，、嗯、企业社会的责任啊、呃，那。台湾的经管会也有规范，就是说你的营业额到达多少钱，你才要去执行这样子的责任、嗯。嗯、那如果最大的落差，当然就会是你的获利在产出的时候，对这个社会有没有责任？哦，这个是企业组织在要重视的地方。可是非营利组织，它终究没有盈利的钱嘛，所以这个是在组织规模上最大的差异。那这个最大的差异，就会影响我们怎么去用这个钱。那个怎么去用？你可以说他绑手绑脚，但是我比较不会以绑手绑脚来定义。我比较会以大环境不太了解社福机构到底在做什么事，呃、嗯，而太快下定论前要怎么走，跟方案要怎么前进、嗯。呃，做发展是非常花钱，而且他是短时间内是不可能看到成果。我们就是想养一个小孩，你真正看他。所谓发展好或发展不好,好、嗯，你可能要二十五年甚至三十年才能看见，那得花超多钱。对，更何况一个社区有这么多人在上面。哦。可是绝大部分的人，呃，与其说理解的不够，大家都是急着看见成果、嗯。我觉得这个是人性，因为我们都希望自己投入的事情可以在短时间内有有成效嘛。嗯但是，呃，实际上就不、就是这样子了。如果快，他就经不起考验、嗯；那慢，又有多少愿意等呢？对，对对,對,對,對,對那当然，非营利组织在做事情，因为这样子的过度谨慎，就很容易落入过度保守。嗯，那个过度那个过度保守，就会是不太敢创新。我想有些企业组织应该也是，虽然他们是盈利的单位，但是他们也不希望浪费钱嘛。嗯、但是创新的这个东西是需要经历不到，嗯、你才知道原来你,你想你的想法有没有办法被落实去尝试。对对对，嗯、但是没有多少，我相信没有多少会敢做这样的挑战。嗯、尤其要经营到一定规模的时候，肯定要承担。当然的、啊，当然了、啊。所以那里面内部的分工来说，会跟一般的呃盈利企业上面有很大差别。嗯、呃，首先我没有当过当过盈利呃企业，组织，但是我在我有朋友是转换跑道。如果以组组呃组织的制度设计来说，呃，我觉得它都有阶段性的规模的不同啊、呃。比方说，如果 A 呃。服呃，那叫什么？社服组织，它的规模非常大化，那又加上可能高层的主管又有呃，组织设计上的概念，其实它的分工是可以呃等值于企业组织这么细哦、嗯。对，但是你的分工就会有成本，那企业组织也一定是这样子，就是呃在营运可以顺利前进的前提之下，又不希望过度的分化。因为过度方法可能就群体分散，你资金可能就会少一点。但是整体而言、呃，一定会有些部门的不同，因为一个是要产能嘛，一个不需要，一个产能的方式定义是不同、嗯。对，但是呃，你说真的差很多吗？我觉得还是会有差，但是是因为就是性质的不同，所以必须要不同。嗯，所以其实整体来说是还好，就是差异上其实没那么,沒那麼对，因为毕竟它的那个、呃属性就不一样嘛。樣对。那刚刚有提到说，你进去大学有一个让你很意外的是女生非常多嘛？对。那在职场上也是这样子。职场上也是。呃，我们先扣除，就是在一些国际组织，他的性别比、嗯啊，比方说联合国啊这种大型、嗯、又是国际型又又非常有影响力的这种大型组织，可能他的性别比就稍微可以看到，哦，有男生的脸孔，有。女。嗯、比但是但是也许他在细调查其实是有失衡，嗯，但是我我先不谈那个。如果以台湾的社会组织是女生真的是居多、嗯，那我觉得性别职业化本身不是问题。我个人认为就是只要不是呃刻意的操弄，嗯、我觉得它是一个非常正常的现象，自然而然。对，女生她就是天生有比较适合发展的地方，嗯、男生也一定是因为我觉得身体构造的不同，一定会。它是很自然，就是想法不是不一样，但是呃，什么时候要定义它是问题？呃，我觉得是要细去看这个单位里面的升迁比率，或是升迁的人数，以及呃，特别在主管级的薪资的待遇，全部拿来做性别的对比。如果这个时候有落差，我觉得才要去定义它是不是问题存在。为什么男生都是一级,级？为什么一级主管的女生会那么少？那、嗯啊、是因为这个环工作的环境让女生工作起来不友善吗？还是说，其实，在升迁的时候，女生就是放弃自己？我觉得才去看就是性别的职业化有没有要检讨的地方，不然我觉得它就是一个很自然会发展的地方。对，基本上如果制度没有什么问题的话，其实就是不是一个很大的问题。对，因为我觉得不要把性别问题哦，对，但是呃要有性别意识，对，就是这两者是非常不一样。你不会说女生是问题，但是你可能会说女生进入到什么样的工作职场，在她的发展上面不顺利的时候，可能这一个环境对待女性有它的问题存在。我觉得那个顺序要先，我们要把它放放正确吧，因为我觉得很多的人会把性别和它问题哦。對看的太过严重、啊，然后这是顺序错了。顺序对，因为性别它确实有存在的挑战。嗯、我也相信女生在呃争取表现的时候，本来就比男生不容易、嗯。这个父权的意识跟制度导致的结果，嗯、我们确实是要去重视它。嗯、但是有的时候，整个真的就不是男生的问题，嗯、有的时候是整个大环境的问题、嗯。可能男生一直很努力在改变这一件事情。是大环境就是不允许，嘛。那有时候可能那个大环境包含女生，可能也是帮凶哦。对，那你觉得有什么样的特质的人是比较适合成社工的嗎？嗯我，我以前会觉得，呃，情感比较丰富的人、嗯、好像很适，对我以前、嗯，但是我发现过度的感性，我强调是过度的感性，有的时候会误事，误事、啊，<笑>太感情用事，就是呃。嗯因为他会失去判断力嘛？对。那我觉得专业这个东西有趣的就是在，嗯，它需要感性跟理性的结合。你要富有很高的敏锐度，就是感感受的部分，嗯，去感知别人，去同理别人。但是在你的输出的时候是要专业导向、嗯。对。但是在我从业到现在以来，呃，我觉得当然是我的工作场域的变动，让我去有机会反思这件事情。我发现社工最常出现的小困扰就是太多感受了，你说太多接收情绪的、呃？可能这个是训训练导致嘛、嗯？我们很擅长接收，我们很擅长感受，可是我们不擅长理性输出。对，那个理性输出可能是需要会挑战到你一些价值，没、嗯、错。可是。理性它有不可取代的好处，我相信感受也是。对，我们一定会说，呃，这个医生，呃，他好有同理心啊。我们也可能会说，这个医生他，我在他身上、嗯、医病关心上，他我感觉很温暖。可是你同时也一定可以感觉到他的，呃，医病的技术是专业的。你不会说他打这个针、嗯、让我感觉到被同理，<笑>你不会这样讲。不、okay, 会，对，对你一定会说哇，他的。呃，可能很准，对，然后不会让我痛，呃、对，或者是说他知道怎么去减缓我的不舒服、嗯，这些都是在形容他的专业性，因为他理解跟知道怎么让他的呃技术是精准的，这个就是专业。可是我发现社工他需要被强化的是一个部分，不需要再强化感受面，因为我们本身就会了。所以你是说，可能进入社工的人大部分都是感性的人？可能是因为职业的挑选吧、哦，所以原本就会挑选比较感性的人进来<笑>對對對對對。呃，那当然还有另外一个现实面，就是我相信普遍社工系的分数并没有很高、嗯，在大学我不确定，它的排、嗯、排序并没有这么前面、嗯，分数不用很高、嗯。那当然以大部分的年轻人又这样现实的所第、嗯、你总是要在大学文凭，不排斥的前提之下，你是不是就有延续这个心愿？嗯好，那在这个选了这个系，在四年的养成的时候，可能就会把你培育成一个比较感性的人。嗯、那就刚好你可能也不排斥这样子的感受，嗯、呃，发展导向的话，你慢慢就被形塑出你是一个，呃，很感受、比较感性的一个工作人、工作者。嗯，对。但是我们好像都会忽略，就是呃，专业的发展也需要有。呃，比较理性的那一面嘛，嗯、对，那个理性的意思是指你在叙述你的工作，呃，你所看见的评估，你所做出的处理。你要有更呃扎实的呃论证基础，嗯，而不是都是跟感受有关，比方说我感觉到他怎么样，这个妈妈又要疑似怎么样怎么样的感受，太多感觉了。好，那请问你在这些感觉中？你有看见跟你有建议的什么样的走向吗？我觉得这个是比较少去被强化的地方，这是我这十几年来我的观察。对，所以你说什么样个性的人吗？我觉得如果你是一个很关心人的一个人，关心人嗎，对，以及关心这个环境，那当然是以所以什么特质可能反而没那么重要，而是你关心什么。对。这我是我反而是我这几年来的心得，对，因为我不认为，呃，我不会这样形容我自己了、啊，就是我不会说我是一个很爱心的人，因为我觉得任何领域都需要爱情、嗯，只是它被定义的方式不一样，但是我我会说我是一个我很关心人，我关心人所生活的环境，以及我关心。人在这个环境啊、呃，是不是被友善的对待？对。啊，但是我的工作表现上，或是我的工作方式上，我会说我是一个严肃的人，严肃的人。对，所以我不会认为我是一个、嗯、呃，我我的身上不会有人这样形容我，就是温暖啊，嗯、像阳光啊这样，很感性。不会有人这样形容我，我我也不渴望这样被形容了、啊嗯。对，因为那就不是我嘛。对，但是我知道我是一个在。呃，我关心的这个群体当中，我会很严肃去看待它。嗯，对，因为呃，我觉得这就是我的个性表现。对，但是我也知道我适合走这条路啊。嗯，对，就是我做起来是我我做得来。对，但是跟传统定义社工的特质形象，我可能会有那么一点点的不同。嗯，对，但是不不表示我不适合啊。对对对，感觉这样起来也是蛮有趣的，因为原本在今天访谈前，我本来想象的是，诶、欸，嗯、呃，社工家，可能就是一个看起来很温柔，然后小小只的、嗯然嗯嗯呃嗯，然后可能穿的很朴素，然后可能化很淡的妆、哦，或甚至不太会化妆那个女生，是是是然后你过来就哎、欸，跟我想象中真的有差，也是蛮有趣的。感觉。嗯，你这样讲，我就开始想到我一些同事，你是说大部分是这样子的，就是大部分都打我。我记得我我有一段时间，我都会跟我比较好的同事，我都会有点在聊，就是说，我当然知道工作的方便性，嗯、然后搬东西，三步五時会搬东西，三步五十会流汗，所以你很自然打扮就会轻松为导向、嗯。但是我要我要讲的不是能不能轻松打扮这件事情，我要讲的是。呃，打扮自己这件事情，就是需要把自己打扮的，就是因为你在社工这个行业，你就要把自己打扮的好像很很很很朴素啊，好像就不能很时尚啊，嗯、对，好像就不能漂亮、嗯、帅气，好像这些都不允许在这个领域上面出现，或是打扮的很呃，或很与众不同这样的，对我，我一直都觉得。它不会影响你的专业，嗯，对，呃，你只要得体，干干净净，你在这个行业你也可以做的呃不一样的形象啊、嗯，对。所以成为社工其实并没有什么特别的服装要求、嗯，或者是说着装打扮上的要求。嗯，我觉得要求是落在主管啊，有些主管可能会期待不要穿什么短裤、短裙。但是我觉得他不应该是别人来规范你，你才觉得要这样穿。嗯、我觉得穿着是一个人人都要有的基本概念，什么场合穿什么衣服、嗯，你尊不尊重你的身份跟那个时候正在做的事情，那个是界限跟礼仪。对，那、呃、当然我知道他是需要被训练。对，因为可能有些人就没有这样子的生活环境，从小就没有这样生活环境，所以他很自然不知道什么叫做穿着我得意，但是你可以看嘛，对。那呃，所以我我至少我我的工作期间，我的主管不会这样要求哦，他只会提醒，就是呃方便，嗯，以及不要带给别人困扰。那那个困扰是指，有的时候你可能穿的很自在，可是别人觉得很暴露。嗯你带给别人困难，那因为他眼睛要看哪里，对、okay. 对，對 okay. 所以怎么取得一个平衡，它是需要呃时间，对。但是我是一个很、呃、很怎么讲，就是我很清楚什么穿着是适合我自己的、啊，对。那但是有的时候我会有的时候我会强迫我自己调整，是为了呃尊重或者是迎合。那个环境所期待的文化，但是绝大部分，呃，我还是有我喜欢的外显形象。我觉得这样真的是蛮好的，像是我们真的很容易对一个职业或一些刻板印象，可能就觉得医生就是都是穿那个什么袍，白色的袍子、啊，对对对对对。然后可能嗯，护、呃、士穿什么很漂亮啊，然后就是女生这样，然后可能社工就比较朴素。但是今天看到每个人都有不一样穿的穿、啊、搭，真的找到适合自己就是最好。对，嗯、那。哎、嗯，我知道你是从二零一三年的时候进到家福成为社工师对。但是从二零一六年开始，陆续被外派到缅甸还有越南的国家，是什么原因开始让你被外派出去？嗯，我不是那么的确定进家福的什么时候开始，但是如果时间再往前面推，我记得我大概小学二年级或三年级的时候，我就一直有一个愿望，就是我想要出国工作。嗯。但是这么小，对，但是为什么我自己也不知道，嗯，以及去哪里我也不知道，嗯、对，只知道就是哦，如果有一天我可以出国工作，哦，那会是一个很棒的体验，类似这样。那你也可以说，可能这个小小的梦想，有一天上帝就祝福了啊、嗯哦，我也不知道。好，那当时我进家福的时候，我就辗转得知家福在海外有据点，嗯，我就去稍微探寻了一下。哦，原来要有年资，这很合理。嗯，好、哦，那我当时进去也才一年多，那我记得是到了才刚过一年左右吧。我我在猜应该是职业倦怠了啦，因为我在家湖一年还有前面工作的时间嘛，所以那个时候我就有些摆荡，就不想要离职了。嗯，那那时候都很疯，打工度假。嗯，我也有朋友在澳洲。所以，我不是很确定这个声音怎么会传到主管的耳朵。我觉得当初邀请我是不是要进家那个主管？然后他就说，家美有这个外派机会，反正都是出去广播。试一试试试看,要要試試看、嗯。那个时候他就说，哎、欸，他们在拓展那个秘鲁、南美洲。嗯，然后我心想哦，好啊，放个假去北美，谁不要、嗯？对，我就说好，我试试看。可是我只回答他说：“可是我年资不够。嗯”那那个主管他就，我觉得他有一些的天外飞来一笔的一句话，我觉得他改变我、啊，都在不同时期改变我一些想法。他就说：“制度是人这人设计的，改变制度也是人。嗯”他说：“你就试试看。”然后我就说：“哦，好。就”我、是、天表格申请，哎、欸，我就被通知要不要去训练。好，然后训练完面试。还是不成功，因为就是年资。那那个时候在面试的时候，就只问我一个问题，就是你愿不愿意再等一年，就是等你年资到，我们会拍你、嗯。然后我就是我，我也不知道为什么，我就回得很有自信，我说：“哦我我當,我当然也就为这句话要要负责任嘛。嗯”我就真的等了一年，其实不到一年，隔年的年初我就接到通知，呃一五年年初接到通知，说我七八月要派我去缅甸做调查，嗯，好、哦，所以我那一年七八月就是去去缅甸调查，隔年就正式完派了。哦，也是很快、欸，哎，对，所以其实并没有真的说到完，却到那个年纪才出去。没有，没有，没有，真的制度不是死的。对，当然它也有时空下的需求，比方说有发展的需求，嗯，以及人力就是不够，嗯。综合的因素之下所产生的一个机会，对，那我就去了。嗯、哦，那当时你想要出国的时候，你是没有特别觉得哪个国家想要出去是每个国家都可以。我记得我在面试的时候是跟面试官说我想去非洲，嗯，因为我从小就对呃所谓黑人文化是好奇的，嗯，可能有一种莫名其妙的。感同身受，觉得你们都是被遗忘族群、嗯、啊，原著你都不被不被友善对待，嗯、类似这样我也不知道。小时候的梦想<笑>乱梦，对，那那时候我我也不是确定主管他们有没有听进去，还是人力考量我也不知道，嗯、所以就派我到缅甸。对、嗯，但是我也很感谢他们没有派我去非洲。<笑><笑>对，就是我我我觉得我应该会不适应。嗯，对，所以可能只是一个。很想去看看，但是去了之后可能不一定真的会。對,对对对对对对对。那这样子的话，去缅甸，你觉得给你的感受，或者是说你去那边有没有觉得很有趣的地方？嗯，因为缅甸是我第一个外派的国家，然后又加上有一些呃因素，我们做不起来。嗯，所以我们那边的案子也撤掉了。哦、嗯，那我在那边一年半的时间是在没有员工，都无法。顺利建立制度的基础上做事，我觉得我很庆幸，我先外派的国家是在一个第一个先外派国家是在很辛苦的地方，嗯，对，先经历过最辛苦，也不至于到倒吃干蔗，但是因为那段时间的辛苦，让我现在在越南相对的珍惜，对，因为越南的环境其实你不太需要太多的适应。杭州跟缅甸比起来，呃，对于一个外派的人，嗯，对，因为越南食物不会有适应上的落差，嗯，对，然后再來就是呃，城市的发展、嗯、其实是可以想象的，嗯，对，所以其实你只是稍适应工作本身而已，嗯、生活面适应你不需要，嗯、对，所以呃，缅甸最辛苦的就是生活机能吧，嗯，对，觉得听起来也真是超勇敢，你只是一个说让你去外派，然后你就将自己。你是自己一个人出去的吗？自己一个人出去。对。那有没有什么越南的美食可以推荐给大家？哦，有很多哎、欸呃。大部分都会想到河粉嘛。嗯、哦。对。那当然、啊、春卷。对，春卷春卷就有分生的跟炸的。嗯。我个人比较喜欢吃生的，的因為比较清爽。嗯。对。那如果河粉的话，光南北越就差非常多。从口味上，汤头啊，跟配料啊。嗯。呃，它就跟台湾一样，南部吃偏甜，北部就是比较咸。嗯，对，应该不能讲咸，他们他们会说我们是重甜，我们是重呃炖煮技能，他们会这样讲。炖、嗯、煮、嗯、那我比较习惯北部、嗯，因为我不习惯甜。嗯。那南部他们吃河粉会有一盘菜，你要自己加，像豆芽、啊。九层塔这种，可是，在北部就没有这种菜盘，是直接放进去，不是，它是直接葱花或是呃葱段，就这样而已。哦，没有那么多料。没有，没有，没有對。对，但是呃，我个人比较喜欢的是，我不知道它的中文要怎么说，嗯、但是它的它的料理方式是呃河粉片，因为河粉切切段切条就叫河粉片嘛、嗯，它就是河粉片。里面包牛肉，然后生菜卷起来，有一点像春卷，但是,是用河粉对，但是它的春卷是比较薄嘛，春卷皮比较薄。可是我刚刚讲比较厚，对我比较我很喜欢吃这一道菜、哦。对，这个台湾就没有。他最后的话，如果有想要成为社工的人，或者是说想要往国外发展的人，你有没有给他一些什么样建议呢？嗯，就做就对了。<笑>就就对了<笑>对<笑>对啊，你说这是不用想太，多。因为你没有试，你不知道适不适合。我觉得很多时候都是想太多， yeah. 没有执行力。对你，你总是很多可是，但是，可是你永远都你没有事你永远不会知道适不适合。Yeah. 那因为我的个性是，呃，对于很排斥的领域，呃，或是说特别做不来的领域，我反而会想要试试看，挑战自己。嗯，我觉得与其说挑战，应该是说我想要去认识，就是为什么我做不来。对，以及为什么我会不喜欢他？你再下结论嘛，也不迟啊。所以呃，做就对了。对，当然，如果你是要赚大钱、嗯，我不敢说这个行业赚不了大钱、嗯，因为社工的，我也身边很多社工的朋友最后出来自己创业。创业吗？对，不论是创呃，真的就是盈利事业，嗯、亦或是。拓展他自己的另外一个社足领域，我觉得他是可以赚钱的。只是我们过去以为，助、呃、人的工作你就要牺牲奉献，不要赚太多钱，然后有观感考量。可是我觉得你没有赚钱，什么时候做不了？还是得赚、啊、对对，好的，那今天很开心可以邀请你来跟我们分享关点。家福跟海外援助的经历真的是超级精彩，嗯、谢谢，也、嗯、很谢谢大家的收听啊！记、嗯、得订阅我们女孩爱台港频道，并且别忘记要加入台中女儿馆脸书粉丝团跟 IG 哦。最后呢，那我们就一起跟大家说再见吧，嗯、拜拜，拜拜。拜拜